0: 8月12号上午，印度裔英美双籍作家拉什迪在美国纽约遇袭。拉什迪的情况不容乐观，其经纪人在与《纽约时报》的沟通当中这样写道：“拉什迪可能会失去一只眼睛，他手臂上的神经被切断了，肝脏也遭到刺伤和损坏。”这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来关注每一任伊朗总统的宿命。文章来源：知压通识，撰文：明白知识儿。1981年，拉什迪凭借小说《午夜之子》一举成名，夺得当年的布克文学奖。然而，自1988年出版小说《撒旦诗篇》后，死亡与迫害的阴影一直高悬在拉什迪身上。由于书中虚构了先知穆罕默德的生活，被许多穆斯林认为是亵渎行为。1989年，伊朗前最高领袖霍梅尼发布追杀令，号召穆斯林杀死拉什迪。而在接下来的近十年中，拉什迪不得不隐姓埋名，在英国警察的保护下生活。尽管在1998年，时任伊朗总统哈塔米表示，对于拉什迪的威胁已经完全结束。似乎结束了这份死亡判决。然而，继任霍梅尼的最高领袖哈梅内伊在2005年表示，这个追杀令仍然有效。此时，我们仍未能得知遇害的阿什迪的情况如何，是否安好。但从伊朗的政治生态来看，掌握着拉什迪命运的从来都不是伊朗总统，而是最高领袖。在伊朗。宗教领导着政治，总统不过是宗教领袖扶植的背锅侠。2021年8月就任总统的莱西也是这样。当时很多人都认为，这预示着莱西会成为哈梅内伊之后伊朗最高领袖的继任者，但事实却证明，莱西不仅要与哈梅内伊的立场保持一致。还要在社会内部矛盾爆发之时承担背锅的任务，这会是每一位伊朗总统的宿命吗？ 2022年6月，阿拉伯新闻在一篇报道中说，大规模的民众愤怒浪潮正在吞噬伊朗，无数民众走上街头，发出“来西去死”的呼声，进行抗议活动。他们抗议的重要原因是伊朗近年来非常糟糕的经济状况。伊朗媒体就援引今年劳动部的报告指出，大约 60% 的伊朗人没有足够的收入和合适的工作，大约五分的伊朗人是出租车司机，大约 35% 至 40% 的伊朗人是租户，大约 2,000 万人是贫民窟居民。这意味着约 25% 的人口是贫民窟居民，无家可归。但是在这样的贫困背后，伊朗人的生活水平仍然在下降，物价仍然在飙升。据统计，在伊朗历第一季度（ 2 0 2 2年3月21日至6月21日）， 18岁到35岁的伊朗人的失业率为 16.6%。同比增长 1% 与此同时，通货膨胀达到历史最高水平，月通胀率为 12.2% 点对点通胀率为 52.5% 是目前世界上通货膨胀率最高的国家之一。国际货币基金组织预测，伊朗2022和2023年实际 GDP 增长率仅为 3% 和 2%。而和这样惨淡境况对应的是，莱西去年竞选的时候，给予民众的承诺包括打击价格上涨、每年创造100万个就业机会、降低通货膨胀率、保持 8% 的 GDP 增长率等。当初的诺言和现实的差距，使得民众陷入沮丧，对他极端不满。而腐败是民众抗议的另一个原因。2022年5月，伊朗胡奇斯坦省阿巴丹市的一栋10层商业大楼倒塌，造成至少41人死亡。这引发了伊朗持续数日的骚乱。这场悲剧被称为政府腐败的象征。之所以这么说，是因为这栋大楼的开发商依靠贿赂政府和裙带关系，成功接管了胡奇斯坦省的众多建筑项目。这家开发商的偷工减料众所周知，九年前就曾有过一次建筑倒塌的灾难。幸运的是，没造成什么伤亡。可是这一次，即便伊朗建筑工程师联盟对这栋大楼的安全性提出过六次警告，也有记者在一年前报道过这个楼宇可能倒塌，政府都选择视而不见，没有采取任何实际的措施。毕竟，政府自身在这些建筑项目中收益颇丰。经济与腐败之外，伊朗在外交上同样不尽如人意。莱西在竞选期间做出的承诺之一是改善与周边邻国的关系，然而一年过去了，伊朗与附近国家整体恶劣的外交关系没有太大改变。伊朗伊斯兰革命卫队不但没有收敛锋芒。反而继续为附近的武装组织提供支持，例如也门胡塞武装组织、伊斯兰革命卫队就是他主要的支持者和赞助者之一，一直为这个组织提供武器。包括胡塞武装用来攻击沙特阿拉伯和阿联酋的无人机和导弹，都被认为与伊朗有关。至于核问题，莱西保持强硬姿态，依然与美国僵持不下。也没有取得太大进展，而社会方面呢，以头巾问题为代表的诸多问题没有妥善解决。伊朗女性从80年代开始被要求佩戴头巾，到了21世纪， 9岁以上的女性在公共场合必须佩戴头巾，任何违反规定的人都会被处以高额罚款与数月的监禁。但是，过去几十年中，反头巾的呼声一直存在。有关规定的实际执行程度也因地而异，不同总统对此的重视程度也不一样。2017年12月，德黑兰恩盖拉布大街，莫瓦赫德首先呢把头巾举向空中，掀起了反对强制佩戴头巾的抗议浪潮。而对于带头巾这个问题呢，莱西政府的执行几乎是最严格的。莱西认为，不遵守头巾规定，这是有组织的促使伊斯兰社会道德腐败。他要求政府机构、银行和公共交通部门等拒绝为坏头巾（指的是不带头巾的妇女）提供服务，并让宗教警察在街头对坏头巾进行打击。这引起了伊朗女性的普遍抗议。由此种种，伊朗民众对于莱西的普遍不满完全可以理解。不过，出现这些问题其实也不能全怪莱西。实际上呢，真正应该负主要责任的是哈梅内伊，他才是伊朗真正的第一领袖。莱西只是位居旗下的二把手。莱西虽然有总统的身份，也是通过选举得来的，但伊朗的总统选举很大程度上受到最高领袖的控制。伊朗的总统选举非常特殊。从表面上看，总统选举的门槛很低，参选者没有具体年龄或教育程度要求，条件要求也很泛化，诸如伊朗公民有一定声望、有思想、有管理能力、信仰伊斯兰教、相信伊斯兰共和国的原则等等。因此，每次总统选举报名参加的人很多。比如， 2021年的大选。登记参选的就有590人之多。这些报名者由于自身政治立场不同，对未来发展的看法不同，会分成不同派别。例如，前总统鲁哈尼就属于温和派，现总统莱西属于强硬派。但是，条件宽松，派别不少，不意味着这些人真的能够参选，因为报名后。谁能成为正式的候选人，要由伊朗宪法监护委员会来裁决。这个委员会由12人组成，其中6个人是由最高领袖任命的神学家，另外6个人则是由司法部门提名并经议会批准的法学家。如此一来，最高领袖就可以施加影响，想方设法把自己中意的人送上总统宝座。2021年大选中，哈梅内伊的办法就是控制委员会，不给两个有威胁派别，也就是改革派和务实派的主要候选人以及杂余候选人正式候选人的资格。于是，经过筛查， 5 9 0人中成功通过的只有七个人，而这七个人当中又有三个人在投票前退出，最后只剩下三个派别的人：强硬派。温和派和保守派，温和派与保守派在支持者数量上难以和强硬派相抗衡。强硬派的两位候选人中，另一位候选人雷扎伊的支持者很少，同样无法对莱西构成威胁。由此，真正的候选人就只剩下莱西一个，他便顺利当选。对于这种由最高领袖控制的选举套路。伊朗人心里也清楚，所以2021年大选的投票率首次跌破 50% 历史最低。显然，伊朗人在用这种方式来表达不满。既然哈梅内伊已经内定总统了，何必还让我们来表演呢？不过，这种被控制的选举背后，实际上体现的是伊朗独特的政治制度。他有共和制的外衣，又保持了最高领袖主导的绝对统治，这也是为什么伊朗同时存在最高领袖与总统。他用民主选举的形式与总统这种民主共和国的普遍领导职位来进行掩饰，可不管如何掩饰，他作为专制国家的实质无法改变。在这套源于伊斯兰革命后霍梅尼建立的政教合一体制中，最高领袖具有政治和宗教上的双重领导地位，是军队的总司令，掌握着最大的权力。可是他并非由选举获得，且几乎是终身制。从1979年至今，只有霍梅尼和哈梅内伊两个人担任过最高领袖。而选举出来的总统，无论选举是否被操控，是行政方面的负责人，负责确保宪法的实施，对于内政外交都有重大影响。但他必须服从于最高领袖。这个体制的确适应真主主权，但从权力制约的角度来看，问题很大。对于最高领袖而言，伊朗的制度非常有利。他们充分施加自身意志，却不用承担相应的最大责任，责任很大程度由总统背负。总统由民众选举上台，必须对民意负责，故而就成为了最合适的背锅侠。然而，伊朗总统的权力也不小，但因为权力实际上来源于最高领袖，如果他的立场与最高领袖相悖，那么很快就会失去权力。最好的例子就是霍梅尼的学生蒙塔泽里，他曾是霍梅尼指定的最高领袖继任者。但是在80年代末，蒙塔泽里的亲信哈希米遭到处决，加上蒙塔泽里反对粗暴对待反对者与不同政见者，两人在自由与人权方面的分歧越来越大，最终霍梅尼与蒙塔泽里决裂。霍梅尼剥夺了他的继任资格，改由哈梅内伊继承。但目前来看，莱西不会成为下一个蒙塔泽里，而会与哈梅内伊保持一致。事实上，莱西的崛起几乎可以说是哈梅内伊一手铸成。在80年代，哈梅内伊担任总统期间，默默无闻的莱西从一群神职人员中被选中了，成为检察官。继而又成为专门下令处决政治犯的四人死亡小组成员。当哈梅内伊成为最高领袖后，莱西成为他的学生，在政治上一路坦途，先是担任副首席法官，后又成为总检察长。当他2017年首次竞选总统失败后，或许是作为补偿，哈梅内伊让他担任司法部门的负责人。成为司法部门负责人，自然就掌握了司法解释权，也就掌握了一个专制国家的生杀大权。现在，作为与最高领袖穿一条裤子的总统，他的权力只会更大。尽管如此，莱西当前面临的危机不可小觑。就像伊朗活动家塔赫里提到的，这次民众的骚乱并非集中在一个单一问题上。而是归结于更深层次与更广泛的不满。莱西正在面对一个政权最糟糕的噩梦。那么，这究竟会对莱西有多大挑战呢？事实上，虽然莱西目前看起来有些焦头烂额，但哈梅内伊对他的支持仍然比较充分。今年4月，哈梅内伊表示，莱西政府忠实而勤奋。关于新和协议的谈判正在正常进行。到了5月，对于来访的叙利亚总统阿萨德，哈梅内伊提及伊朗伊斯兰共和国的总统和政府的确充满活力。而从公开信息来看，哈梅内伊从来没有像对待之前的某些总统一样对莱西表示不满。莱西呢？则不遗余力的确保与哈梅内伊之间不存在任何重大矛盾与隔阂。至于民众抗议，对于一个专制国家而言，它的影响可能没有想象中那么大。况且，如果莱西想缓和矛盾，并非没有办法。一个最直接的办法是将过于强硬的政策变得温和、灵活些，例如。在伊朗核问题上，如果莱西愿意稍微退步，达成妥协，让美国不再全面的制裁伊朗，经济立刻就能得到好转。历史上已经有案例了。2 0 1 5年签署核协议之后，美国解除对伊朗的大部分经济制裁，伊朗经济迅速回暖。整个协议生效期间，伊朗的经济增长率达到 17%。新增了350万个就业岗位，大城市贫困率显著下降。当然，如果真的这么做，或许会让莱西失去一部分强硬派选民的支持，但失去的同时，也可能让他获得一部分务实派选民的支持。不过，对于莱西来讲，这大概并不容易。哈梅内伊提出过“抵抗经济”的概念，他认为一切事物的自给自足。是针对西方入侵的最佳保护方式，而莱西公开认同这个概念。对于外国资本在伊朗境内的投资，他不感兴趣，只在一定程度上希望美国可以减轻制裁，以获得被冻结的资产以及石油和天然气市场。这彰显出他在立场上的强硬。可就像马基亚维利说的那样，一位成熟的领袖。应该既要像狐狸一样狡猾，要像狮子一样凶猛。莱西现在更像是一头纯粹的狮子，对外刚猛有余，狡猾不足，过分强硬带来的往往不会是太好的结果。但无论如何，尽管面临危机，莱西下台或最高领袖接班人身份被撤换的概率并不算大。哈梅内伊已经83岁，而且身体状况。并不好，他控制选举，将莱西送上总统之位。从历史角度来看，就是在重复自己当年在霍梅尼手下当了两届总统，而后成为接班人的路线。这是一种传承，也能平缓的解决政权交接的问题，维护伊朗的政局稳定。至于这种继承是否是伊朗民众支持和想看到的？大概并非哈梅内伊与莱西最为关注的重点。2019年，飙升的燃料价格也引发过一次骚乱，当时伊朗人也通过大规模抗议活动来表达他们对政府的愤怒。可是抗议结束之后，一切都没有改变。正如伊朗研究专家苏拉米谈到的，在伊朗，不要指望它能带来真正的变化。面对抗议活动，伊朗政府从未表现出任何从根本上改革的兴趣，而未来也没有什么迹象表明伊朗人的苦痛可能得到彻底缓解。现在，莱伊作为背锅侠，为哈梅内伊分担着责任，而他向最高领袖迈进的命运已变得渐渐明晰，这看起来与普通伊朗人的命运息息相关。但实际又各不相关，因为普通伊朗人的艰辛命运从未模糊。正如孟德斯鸠所说的，在共和政体下，之所以人人平等，是因为人就是一切；在专制政体下，之所以人人平等，是因为人一钱不值。